0: Les hommes de joie. <rire> Bienvenue dans le podcast qui respire la joie entre les hommes. Cette première mini-série, Mes hommes de joie à moi, est consacrée à des hommes qui ont inspiré, stimulé, voire accompagné mon chemin de retour à la joie. Des hommes installés dans une souveraineté joyeuse et dont le regard, la danse, le rire ou simplement la présence ont résonné en moi comme autant d'invitations, d'autorisations à rejoindre un masculin plus léger, conscient, digne et joyeux. Des hommes de joie dont les témoignages, je l'espère, vous inspireront.
1: L'amour, c'est rien d'autre que de la joie qui unit... Euh un être à d'autres. C'est une, une vibration qui est, la, qui est la même et qui est une sorte de réjouissance, de célébration de ce que la vie devient se savoure elle-même, s'apprécie elle-même. Et donc ça, ça passe par tous les sens et si tes sens sont frustrés, si ton, tes désirs sont frustrés, il euh, n'y a pas la joie quoi. Donc pour moi, dès qu'on laisse quelqu'un libre d'aller dans le sens de son désir, la joie arrive spontanément. Cet homme qui parle de
0: la joie avec autant de clarté et de spontanéité, c'est Bruno Giuliani. Et il ne fait pas qu'en parler. Vous allez le découvrir avec moi, il la vit, l'incarne et la transmet aussi. Docteur en philosophie du bonheur et thérapeute, il accompagne depuis plus de 30 ans des âmes courageuses sur les chemins de la joie, de l'amour et de la sagesse. Il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages et le créateur de la Joya. Plus qu'une pratique artistique, la joya est un véritable chemin initiatique vers le bonheur et la joie. Cette balade sera ponctuée de trois pauses musicales de son choix, et comme chaque fois, je commence par lui demander de nous parler d'un souvenir de joie d'enfant.
1: Je m'aperçois qu'il ai... y en a deux types qui arrivent tout de suite. Il y a les joies profondes que j'avais en étant seul, dans les moments de lecture, dans les moments d'introspection, euh, où d'un coup il y, a, il y avait des sortes d'éveil intérieur, euh, comme c'était génial d'être vivant. Parce qu'en général, j'étais pas joyeux du tout, hein, moi, quand j'étais enfant. J'étais plutôt en déprime euh, permanente. À quel âge, là euh, bah, à, partir de âge de 4, à partir du moment où j'étais à l'école. quoi. 4, 5 ans euh, je me suis dit que j'étais dans un, un monde de fous euh, qui m'obligeait à aller à l'école et ça c'était pas du tout du tout ça me plaisait pas du tout et donc quand je me retrouvais intérieurement dans des espaces de sortie de la déprime c'était waouh <rire> c'était les moments euh, qui duraient pas beaucoup et sinon essentiellement ça a été le sport et la musique les moments où j'étais euh, en train de faire du sport et de la musique, c'est là que tout d'un coup, je vivais les, la libération de cette tristesse que j'avais et que je vivais l'expérience de la joie. Donc le collectif, l'émulation euh, dans le collectif. Parce que j'ai commencé à faire du piano quand j'avais 5-6 ans. Donc le fait de jouer du piano, de chanter, puis après la guitare, et dès que je me retrouvais dans l'espace de chansons et d'allégresse de, et de, de la fête, là, tout d'un coup la joie arrivait.
0: Et tu dirais qu'elle était de, de, de quelle nature, cette joie Comment elle se manifestait Quelle autre qualité pouvait être associée à ce moment-là
1: Là, c'était bah, tout d'un coup déjà l'arrêt de la souffrance, l'arrêt de cette euh, impression d'être en prison, d'être frustré en permanence parce que je n'étais pas libre. Donc c'était surtout un sentiment de liberté. Enfin, je me sentais libre et enfin j'accédais euh, à cette sorte d'énergie euh, d'expansion. Donc c'était surtout lié à la liberté. Donc je me sentais dans un monde où m'empêcher d'être libre et dès que j'étais libre, je pouvais aller chercher, alors, soit dans la connaissance, soit dans la création, je dirais la célébration. En fait, j'ai pris conscience que je n'étais pas joyeux du tout. Dans, je m'ennuyais, j'étais triste, j'étais en colère. J'étais frustré de ce que je vivais, autant chez moi qu'à l'école. Et donc j'étais en quête de libération, j'étais dans une quête spirituelle déjà. Et c'est pour ça que, en fait, le... si je regarde bien, j'ai une grande joie qui illumine mon enfance, c'est vers l'âge de 5 ans, où dans la cour de l'école, tout d'un coup, je me suis éveillé au fait que j'étais un être spirituel, conscient, libre, et que tout ce monde autour de moi euh, était une sorte de décor euh, où je voyais que tous les autres dormaient. C'était autant les adultes que les enfants qui vivaient mécaniquement. Et donc le, ma plus grande joie d'enfance, c'est quand je me suis aperçu qu'il était possible de vivre cette euh, joie intérieure qui ne dépendait pas de l'extérieur. Et donc ça, ça a duré une sorte de petite illumination qui a duré quelques minutes. Et toute ma vie j'ai essayé de retrouver cet état euh, ensuite hein, dans, dans l'adolescence mmh. et je voyais que en lisant des livres et en pratiquant certaines activités comme euh, euh, artistiques surtout et mais le sport aussi c'était très joyeux et dès qu'il y avait euh, une libération de l'énergie spontanée euh, la joie arrivait assez vite. Mais j'étais dépendante de ces conditions. Et donc j'étais toujours en train de me poser les questions, comment créer à nouveau les conditions de la joie
0: Mais Donc tu veux dire qu'à cet âge-là, tu étais déjà, d'une certaine manière, consciemment engagé
1: sur un chemin de retour à la joie ah, Complètement, oui. Et j'ai commencé à écrire déjà à l'adolescence euh, euh, que, je, que je recherchais vraiment les conditions de la joie et de la plus grande joie, stable, complète qui était le bonheur. J'avais vraiment conscience qu'on était sur Terre pour atteindre le bonheur et que seuls certains y arrivaient et que donc c'était la quête de tous les hommes, de tous les humains, et que toute la société était faite pour ça. Que toute la spiritualité, la philosophie, les arts, les sciences, les techniques, la politique, que tout avait ce but. <rire> c'était évident pour moi.
0: Et d'une certaine manière, ce qui t'a permis de prendre conscience de ça, ça a été de quand même de perdre la joie à un moment donné, donc vers 4-5 ans, à l'entrée à l'école, c'est ça Non, à mais je ne dirais pas Ou que perdu. je l'ai perdue.
1: Je ne la perdais pas, mais elle était enfouie sous les couches de frustration qu à cause de la vie qu'on m'imposait, parce qu'on ne me laissait pas libre. Et en fait, euh, si je regarde bien, c'est quand on me permettait de jouer. Dès que j'étais dans le jeu, que ce soit le sport, l'art ou la connaissance, à partir du moment où j'étais libre de laisser mon impulsion euh, se déployer, dès qu'il y avait du jeu, la joie était là. Donc j'ai vu le, le point important pour moi de retrouver cette euh, liberté du joueur et du jouisseur. Hein, tu, tu aller vers, euh, spontanément vers ce qui me donnait le plus de plaisir, de joie, de bonheur, très, très vite, j'ai vu que c'était l'enjeu, quoi.
0: Que le jeu était l'enjeu.
1: C'est ça. Mmh. Et que c'était euh, le vivre maintenant. J'ai vu, 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 vu très vite, vu très vite en enfant, en fait, j'étais très, très vite philosophe, tu vois, de me poser la question, pourquoi les gens sont aussi malheureux, apparemment, autour de moi Et je voyais qu'ils ne suivaient pas les bonnes méthodes, alors que c'était si simple, par le jeu, par l'art et par un peu d'intelligence de faire en sorte que tout le monde soit dans la joie. Mais par contre, je n'y arrivais pas tout seul quand j'étais enfant et c'est qu'à l'adolescence, par 14-15 ans, que là vraiment j'ai vécu mes grands grands moments de joie, d'affirmation de ma liberté. Quoi. Et j'ai une autre joie qui me revient qui est super importante c'est que j'avais une très très grande joie à vivre les moments euh, de famille avec ma grand-mère, mon grand-père un peu à la maison aussi mais avec mes parents parce que c'était assez tendu, ils se disputaient beaucoup mais il y avait des moments euh, où, on, où on riait beaucoup c'était l'atmosphère le, le, euh, bon vivant italienne où on riait beaucoup donc ça, euh, ça me soulageait un peu mais comme je me sentais très différent d'eux, voilà. je ne pouvais pas trop rentrer dans leur, euh, dans leur monde. Donc j'étais beaucoup renfermé et catastrophé de l'état du monde aussi, hein, euh, ce que je découvrais. J'étais aussi dé déprimé de ce que je voyais autour de moi. Donc c'est pour ça que le, la joie était, je pense, déjà depuis le tout, tout jeune âge, j'étais déjà plutôt déprimé. Et en même temps conscient de ces moments joyeux et non joyeux ah ben, J'ai vu qu'il y avait la possibilité d'accéder à un état complètement différent et j'ai vu que c'était le but, qu'on était en vie pour atteindre ça. Mmh. Et quand ça arrivait, j'ai dit Ah, oh, ça arrive, c'est possible. Et comment je, pouvais, comment je peux faire durer cet état, qui était des états où la joie était vraiment là et m'envahissait complètement, mais je voyais que c'était fugace et que ça ne dépendait pas de moi. D'où euh, ma prise de conscience que mon but c'était d'atteindre cet état et de le maintenir.
0: Et donc euh, du coup après toi là dans ton, dans ton histoire, est-ce que tu vois par exemple les, 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 les choses qui t'ont empêché cette joie Quels ont été ah, les gros Je plus te dis freins à Le plus
1: gros frein, c'était l'empêchement à la liberté. Okay. On m'obligeait euh, à travailler, à apprendre des choses à l'école, par exemple, ça c'était horrible pour moi. Alors que par ailleurs, j'adorais apprendre et comprendre, mais librement. Euh... Et c'est aussi que je vivais dans un monde un peu culpabilisant. Hein. Un peu culpabilisant d'aller vers le, le bonheur et la joie. C'était non, tu dois travailler, tu dois te soumettre. Euh, C'était un peu l'ambiance encore... Euh, un peu judo-chrétienne d'un côté, et puis après ma propre euh, sentiment de culpabilité, quoi. Mmh. qui fait que je ne pouvais pas m'autoriser à être heureux parce que d'autres étaient malheureux. Mmh. J'étais aussi dans ce mécanisme-là, euh, jusqu'à l'adolescence, où là, j'ai pris ma vie en main et je me suis dit, euh, voilà, je suis seul responsable de mon bonheur et je vais faire ce qu'il faut pour créer ces, ces conditions de, de vie libre, surtout. Et de recréer l'espace pour moi fondamental qui est celui de l'amitié la, et la famille. Donc j'ai recréé une famille très vite. Et là, la joie est revenue très fortement. Et là, elle m'a pas quitté à partir de l'âge de 16-17 ans. Amitié,
0: famille, est-ce qu'on pourrait dire que c'est le lien
1: Ouais. C'est le lien et c'est le fait d'une joie partagée. C'est l'amour. Donc c'est surtout l'amour. Si tu as des liens qui ne sont pas dans l'amour, euh, tu peux avoir des liens d'attachement. Ouais. Donc moi je suis très très sensible au fait qu'il y a une vibration joyeuse qui est en fait celle de l'amour. L'amour
0: étant à ce moment-là la joie partagée.
1: C'est ça. En fait si tu regardes bien, <rire> l'amour c'est rien d'autre que de la joie qui unit un être à d'autres. C'est une, une vibration qui est la même. Et qui est une sorte de réjouissance, de célébration de ce que la vie devient se savoure elle-même, s'apprécie elle-même. Et donc ça, ça passe par tous les sens, et si tes sens sont frustrés, si ton, tes désirs sont frustrés, il euh, n'y a pas la joie. Quoi. Donc pour moi, dès qu'on laisse quelqu'un libre d'aller dans le sens de son désir, la joie arrive spontanément, surtout en l'amenant à libérer sa dimension créative, euh, donc artiste, parce que nécessairement la vie va créer de la valeur, On va créer quelque chose qui améliore, donc que ce soit la beauté euh, ou n'importe quelle dimension euh, qui apporte de la qualité, qui apporte de la richesse, qui, apporte, euh, qui fait monter dans les degrés de joie. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience qu'en fait, sous le terme de joie, il y avait une multitude de sentiments. Et donc je suis régalé à explorer ensuite ces états de joie plus élevés qui faisaient partie de la vie spirituelle.
0: Est-ce que tu as expérimenté le fait dans ta vie que le, le fait que l'environnement t'invite à te couper de ta sensibilité aurait pu être un frein à, à, à la joie
1: Complètement complètement et... À quel moment ça se passe et je crois que la coupure elle s'est faite dans l'enfance où j'ai été pris dans cette culture de répression de l'expression des sentiments j'ai vu ça parce que c'était l'environnement, je, je le voyais notamment avec mon père et ma mère qui étaient mes, mes premiers référents où je voyais que le, le, mon père euh, n'avait pas accès à ses émotions quoi. Et, donc, et notamment euh, il n'exprimait pas ses émotions avec nous avec moi donc dans le rapport déjà masculin avec mon père c'était coupé euh, côté émotionnel c'est un rapport que superficiel euh, de camaraderie mais enfin amical mais pas profond euh, effectivement et aussi par l'école où vraiment on, on est coupé complètement de notre sensibilité on ne demande pas du tout d'écouter nos émotions nos désirs nos besoins donc c'est ça qui fait que j'étais dans une forme de colère et de frustration permanente parce que le système entier ne respectait pas ma sensibilité c'était le devoir tu dois c'était le tu dois et pas qu'est ce que je désire qu'est ce que je ressens et qu'est ce que je désire et c'est pour ça qu'il y avait une révolte intérieure qui qu'à l'adolescence, et toute cette déprime que j'avais enfant, c'est parce qu'on n'écoutait pas en, mon désir profond. J'étais plein de vie et on, on répré, réprimait ma vie intérieure.
0: Et peut-être à ce moment-là, ou à un autre moment, est-ce que tu as le souvenir d'avoir du coup, euh, dû euh, emprunter euh, une, comme un masque, en fait, comme une fausse personnalité Complètement. Euh...
1: Ben, J'ai joué le, au petit enfant gentil, soumis. Euh, qui travaillait bien à l'école et qui... puis j'étais un peu surdoué donc j'étais premier de la classe avec un an d'avance mais je me sentais à la fois donc fier de cette réussite mais complètement coupé j'avais pas d'amis par exemple à l'école je n'arrivais pas à me faire des copains je me sentais étranger aux autres d'où le fait d'une solitude intérieure et que je voyais que tout le monde était insouciant et moi je me faisais beaucoup de soucis aussi pour l'humanité, je voyais la guerre autour, je voyais la violence, je voyais l'injustice. Donc j'étais triste de vivre dans un monde pareil, tout en sachant que le bonheur euh, était assez vite euh, euh, accessible dès qu'on crée les conditions. Surtout que je vivais quand même dans des conditions euh, assez chouettes quand même. À part que j'étais, ça je ne l'ai pas dit, mais une des grandes raisons aussi de ma déprime, c'était que... Ma maman était extrêmement présente, beaucoup plus que mon père, très aimante, mais très violente avec moi. Euh, elle utilisait beaucoup la, la force physique pour m'obliger à, à être bien éduquée. Donc j'avais très peur d'elle. Et donc j'ai développé aussi un côté renfermé et craintif du fait de su subir cette violence. Je trouvais que le monde était très violent en fait. C'était ça, je crois, qui était qui était ma, ma, ma principale cause de, de malaise enfant. D'où le fait de me sentir investi très vite d'une sorte de mission de je vais agir pour créer un peu plus de paix, un peu plus de beauté, un peu plus d'amour surtout. Donc j'ai cherché ça activement et à l'adolescence j'ai tout de suite créé ça, ça, notamment en créant une famille. Et en cultivant euh, fortement les amitiés, en faisant euh, de la musique, en faisant du sport en, et en cherchant très fortement euh, dans les livres, dans la, la science, la philosophie, la psychologie, la spiritualité. Déjà à 15-16 ans, j'étais très, très, très euh, investi déjà de cette recherche. Et après, je pas encore du tout parlé de ça, mais j'étais très frustré du fait que j'étais un petit garçon très amoureux, je tombais très amoureux des, des jeunes filles autour de moi, et j'étais très timide, et donc j'étais frustré de ne pas pouvoir vivre cette relation au féminin. Et dès qu'à l'adolescence ça a commencé, alors là, ça a été une grande, grande source de jubilation, de pouvoir vivre mes relations amoureuses, euh, avec tout ce que ça comporte de, de jeux, d'art de, de la séduction, euh, euh, et de rentrer dans le mystère du féminin aussi. Donc quand j'ai pu commencer à vivre ça, euh, là la, la joie a été beaucoup plus présente.
2: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour? Quand on a l'amour mon amour, toi et moi pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour quand on a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours quand on a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laine d'or des faubourgs quand on n'a que l'amour pour unique raison pour unique chanson et unique secours quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins Lourd Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les mots de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour. Passer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour Quand on a que l'amour pour parler au canon Et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour Alors sans avoir rien que la force d'aimer Nous aurons dans nos mains le monde entier
1: Mais c'est surtout que la joie est là, quand, que tu sois homme ou femme, quand tu t'autorises à librement laisser ton énergie jaillir, tu vois.
0: Parce qu'en fait, c'est
1: moi je le vois aussi, c'est qu'on a une répression du désir. On est dans une répression du désir de manière générale, homme ou femme. Et donc dès que tu enlèves cette répression et que tu autorises, c'est ça que je fais d'ailleurs dans mes consultations et mes stages aujourd'hui, et donc j'autorise à la joie en, en offrant des, des pratiques très audacieuses en général. Et donc après un petit moment de repli, les personnes qui rentrent dedans, euh, la joie arrive très très vite. Notamment parce que je propose des jeux enfantins, puis retrouver l'énergie des instincts des animaux qui ont été réprimés, puis ensuite de la créativité, la danse, le chant, la musique, la parole authentique. Et là, tout le côté émotionnel qui a été réprimé, ce monde enfoui dans les profondeurs de l'inconscient, remonte et généralement ça pleure. Et là, on rentre dans la, la, la profondeur du lien. Et là, ce sont des joies profondes et pas des joies superficielles.
0: Et du coup, ça s'est né en fait de ce que toi, tu as expérimenté sur ton chemin de retour à la joie. Tu as évoqué par exemple la musique, le sport. Euh, que, Quelles quelle autres choses ont été marquantes pour toi justement sur, euh, quand tu as entrepris ce chemin
1: Moi, c'est surtout l'écoute intérieure. Qu'est-ce que je désire vraiment vivre et que j'ai je je, le courage d'axer ma vie là-dessus. Et là, la joie est revenue quand je l'ai perdue. Euh, bah disons que je ne peux pas dire que je l'ai perdue vraiment enfant parce qu'elle n'était pas loin elle était juste à côté et elle, disons que chaque jour elle montait un petit peu mais elle était recouverte par la colère et la tristesse de fond qui était là et qui était liée au fait que ma situation de vie n'était était pas satisfaisante et donc moi je crois que la joie elle est naturelle elle est spontanément là quand on laisse une personne, euh, les, euh, vivre selon son enfant intérieur, tu vois, selon son désir spontané.
0: Et aujourd'hui, qu'est-ce qui peut t'empêcher, toi, d'être en joie C'est quoi les, un peu les, les, les freins et aussi l'indicateur que tu n'es plus dans la joie
1: En fait, c'est un niveau d'énergie. Donc, dès que j'ai une... Je pense que ce sont les peurs qui sont les plus euh, bloquantes. Euh, le, le, cette, cette puissance de vie qui est joyeuse naturellement elle se réduit et là le niveau de joie descend et là je ressens à nouveau euh, ce qui fait qu'aujourd'hui je je, je je ne vis plus tout ça hein, parce que je suis, je suis suffisamment libre intérieurement pour à chaque instant réactiver ce qui me donne de la joie spontanément j'ai créé ma vie de manière à ce que à chaque instant, euh, je vais là où la joie m'appelle. Et ça, je fais ça depuis tellement longtemps que c'est devenu naturel. Et donc, je retrouve cet état que j'avais enfant, de vivre uniquement en suivant ce qui me donne de la joie. Euh, non, attends, la rentre, Mais non, je vais quand même te, ouais. te répondre encore à ta question parce qu'il y a le point décisif, le jour où j'ai vraiment perdu la joie, c'est quand je suis rentré en dépression, parce que j'ai perdu mon, euh, ma, ma source de joie principale de l'époque, qui était ma famille. Donc euh, la séparation avec la mère de mes enfants, je suis parti d'un monde très riche, très stimulant, où là j'étais euh, très très stimulé par euh, plein de sources de joie extérieures, et là, je suis tombé vraiment en dépression et j'ai mis... là j'ai vraiment perdu la joie, je peux dire, pendant un an, deux ans. J'ai vu ce que c'était la dépression et l'incapacité, quoi que je fasse, de refaire venir la joie. Et c'est là que c'est devenu mon sujet de réflexion principale. Parce qu'avant c'était présent euh, et ça m'animait profondément, mais ce n'était pas l'essentiel. J'étais plus dans une recherche de vérité, j'étais plus intellectuel quoi. Et là, c'est revenu sur la question fondamentale qui est plus éthique et qui est plus psychologique et plus spirituelle, c'est comment se maintenir dans la plus grande joie. Euh, et pour ça, c'est la réalisation de son être. Donc j'étais en quête de la réalisation de, de mon essence, quoi, de qui je suis vraiment. Donc je, je pense que c'est une, une fréquence vibratoire, la joie, qui fait que tout notre être se manifeste. Et quand on est empêché de se manifester... <rire> la vibration baisse et nos atomes vibrent moins, quoi. on peut dire, tu vois, comme une fréquence, de. c'est cellulaire. Quoi. Donc la joie c'est la, la vie qui, qui vibre quand elle est libre et de se réaliser pour créer quelque chose de beau, de bon. Et, euh, et quand c'est empêché, bah, évidemment ça baisse
0: qu'est-ce qui pourrait faire peur à être
1: joyeux ah. c'est une excellente question en fait c'est même une question que je pose presque tout le temps dans mes accompagnements pour démasquer les, les croyances qui bloquent et quand on voit qu'en réalité il y a Rien de négatif à la joie, ça permet de se libérer des croyances. En fait, ce qu'il faut à mon avis comprendre, c'est que la joie, elle n'est jamais seule. Elle est toujours accompagnée de perceptions et de pensées. Et ce qui peut faire peur, c'est que cette, la joie s'accompagne d'illusions et te fasse faire des, des conneries. Quoi. En fait, euh, ce n'est pas la joie en elle-même qui est perçue comme dangereuse c'est le fait qu'elle peut s'accompagner de pensées et de comportements qui, qui sont mauvais, qui sont illusoires. Donc c'est l'illusion dans laquelle te met la joie qui, est, qui, est, qui peut faire peur. Ce n'est pas la joie elle-même. La joie elle-même, elle ne elle, elle fait pas peur.
0: Dans quelle illusion elle pourrait mettre, la, 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 la joie
1: Ben, euh, toute adhésion euh, à une idée un peu folle, hein, dans le fanatisme, euh, dès, que, dès que tu t'engages avec euh, une, un grand enthousiasme dans une direction, et que tu te fais des illusions, et puis après tu t'aperçois que tu t'es trompé. Quoi.
0: Donc ça serait une, une, une un excès de joie, presque, à ce moment-là.
1: Ça, ça peut se solder par un excès de joie, que j'appelle ça l'exaltation, donc ça, c'est dangereux, et parce que tu prends des décisions et tu vas avoir des comportements qui sont mauvais pour toi. Donc c'est ce qui fait qu'on peut se retenir d'une de de, de, joie exubérante qui te fait agir d'une manière qui n'est qui est pas, pas juste pour toi. Donc là, c'est le côté raisonnable. Ensuite, maintenant je repose, si on repose la question, pourquoi les gens ont peur de la joie Parce qu'ils ont peur de la liberté s'autorise la joie euh, en fait euh, ils, euh, ils peuvent plus rester dans leur euh, dimension de victime tu vois de d'avoir une vie qu'ils subissent et qui est leur domaine du connu et donc ça les amène à devenir libres et créateurs et ça ça leur fait peur parce que c'est venir sa propre autorité sa propre responsabilité et tu peux plus te te mettre en position, de te plaindre en tant que victime. Donc la joie, elle a quelque chose de, de, de triomphal, de te mettre en position d'être maître de ta vie.
0: Et se placer en dehors du connu aussi, c'est peut-être ça qui peut faire un peur. Peut-être de ce que les autres attendent de nous aussi.
1: C'est ça. On sort de la soumission, la joie, elle te fait sortir de la soumission et elle te montre que tout est possible parce que tu peux être libre créateur de ta vie. Et là, le bonheur commence. Tu vois, une joie dominante. Ce que j'appelle bonheur, c'est que tu as la joie qui domine en permanence et qui est là constamment. Elle n'est elle pas dépendante de tel ou tel événement. Tu es joyeux d'être, joyeux de vivre. Et c'est plutôt cette joie-là qui m'a intéressé de, de cultiver. Et une joie pas dépendante de l'extérieur, euh, euh, des événements extérieurs, mais qui est installée en permanence. La joie profonde, quoi. La joie stable.
0: Quelle vertu tu pourrais voir au fait de permettre aux hommes de cheminer entre
1: eux Oui, j'ai donné des centaines de stages mixtes, mais quelques-uns dans lequel il n'y avait que des hommes. Et j'ai participé aussi trois années de suite au Festival du Masculin Sacré, où on s'est retrouvé, euh, je crois, dans les 150 hommes sur quelques jours. Et là, j'ai donné des ateliers et je voyais vraiment qu'il y avait une joie masculine très spécifique, qui est vraiment la fraternité d'abord, et qui est aussi le fait de sortir des rapports de euh, compétition pour aller vraiment vers la co-création, la co-animation. Il y avait un amour profond entre hommes euh, qui était vraiment bouleversant par rapport à celui qu'on vit avec le féminin.
0: Et du coup, pour toi, ce serait quoi les principales vertus Qu'est-ce que ça permet à ce moment-là, quand tu es en homme, entre hommes, de particulier par rapport à ce chemin de, voilà, de conscience
1: ouais, ben Déjà pour moi, c'est qu'on sort de la rivalité et de la guerre, hein, de, la, de la peur de la violence où l'autre est perçu comme une menace. Donc là, il y a vraiment reconnaître le frère en l'autre, et ça fait sortir d'un état d'insécurité et de peur, de contraction qui empêche la joie. L'état de peur dans lequel on est quand on se sent menacé par des dangers, contracte l'être et empêche le, le mouvement spontané de la joie. Qui est a une espèce de courant d'énergie qui est là spontanément. Tu vois, les enfants et les animaux, ils sont spontanément dans cette... Heure.
0: Et cet état de contraction, d'après toi, est plus présent chez les hommes dans la mixité que quand ils sont seuls entre eux
1: On est contracté quand on n'est pas dans des liens fluides, permettant le respect de chacun et on s'aime profondément et on est au, au, dans le service les uns des autres spontanément, Ce qui est pour moi l'état naturel de la, de la sociabilité humaine. L'humain, il est, il est naturellement porté à créer des liens plutôt conviviaux, fraternels, euh, avec les hommes, les femmes, euh, et spontanément, euh, on désire la joie de l'autre par la bienveillance, par la générosité, par toutes ses vertus, et que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil. Mais c'est plus, dans notre culture, je trouve qu'on est tellement habitué à la compétition et à voir l'autre homme comme une menace, que quand... Euh, on vit le masculin comme étant au contraire fraternel, euh, bah, ça ouvre un espace encore plus joyeux euh, de voir qu'on est frère et, et pas euh, ennemi. Donc on va créer une amitié profonde qui va aller ensuite vers la fraternité et ensuite vers euh, des formes de joie plus profondes qui sont de l'ordre de l'amour inconditionnel, de l'amour universel. Et ça, le fait de l'avoir vécu qu'entre hommes, euh, en effet, ça crée un, une, une émotion particulière, une joie un peu plus profonde, euh, que je ressens par exemple aujourd'hui du profond amour que j'ai pour certains amis, qui sont des frères. On s'appelle frères d'ailleurs, on, 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 on le dit dans le langage parce qu'on voit bien qu'il y a une, une profondeur de sentiments et d'amour entre nous, et puis on se prend dans les bras, tu vois, on est vraiment euh, dans une intimité qui, que je n'ai pas connue quand j'étais enfant, par exemple, et donc qui m'a manqué. Mon père, j'ai pris dans mes bras, J'étais pris dans les bras d'aucun homme, et ce qui a été la renaissance pour moi, vers l'âge euh, de 33-34 ans, c'est quand, euh, à travers la pratique de la biodanza, euh, j'ai vraiment revécu à nouveau la possibilité de recélébrer la vie et de prendre dans mes bras des femmes et des hommes et de sentir que cette énergie de vie était, qui, qui était réprimée chez moi euh, se rejaillissait. Quoi. Donc euh, Le retour à la joie il a été surtout fait par la, la, les pratiques euh, viventielles, artistiques, telles que la biodanza, que j'ai fait pratiquer pendant 15 ans euh, de manière très régulière et les pratiques du même genre, parce que j'ai fait beaucoup de tantra, j'ai fait aussi euh, d'autres types de, de danse, et puis ensuite dans ma vie quotidienne, euh, spontanément, euh, j'oeuvrais à créer ces sentiments-là, y compris avec des éconnus dans la rue, euh, et des personnes que je rencontre, ou que je, que je perçois tout de suite comme des sources possibles de partage de la joie.
0: Est-ce que tu t'aurais observé ou dire quelque chose sur une tendance du masculin d'aller chercher la joie, parfois même de manière maladroite, auprès des femmes?
1: Absolument, mais ils vont surtout chercher l'amour auprès des femmes. Et je pense qu'ils ont surtout besoin, les masculins, c'est des enfants blessés qui ont besoin d'amour euh, maternant, de tendresse, pour être aimés, accueillis tels qu'ils sont, dans leur fragilité, leur vulnérabilité, et d'ouvrir cette émotionnalité cette sensibilité euh, du fait qu'ils n'ont pas reçu assez de, de soins, d'amour et d'accueil de, euh, de leur euh, fragilité. Donc pour moi, c'est d'abord l'amour qu'ils vont chercher. Et quand il y a l'amour, ils peuvent se déposer, alors l'énergie de la joie peut venir comme, plutôt comme un élan créateur, un élan actif d'avoir des objectifs et de les atteindre et d'être dans la, la dimension euh, du bâtisseur, du conquérant, euh, tu vois, de celui qui se fixe des objectifs et, et qui est plus dans la dimension masculine.
0: Et du coup, cette quête de l'amour auprès des femmes, euh, c'est quoi les conditions pour qu'elles soient à droite ou maladroite en fait Parce qu'on observe des fois que c'est fait de manière, ça peut être fait de manière parfois un peu maladroite comme une tendance à utiliser... Euh, la femme, presque, pour retrouver cet amour et cette joie.
1: Quand tu parles de pas à droite, c'est quoi C'est quand c'est des manœuvres de séduction et... Non En tout cas, pour moi, Par la exemple, bonne manière, je... c'est l'authenticité.
0: La... Voilà, OK. La question est volontairement floue. Pour, pour moi, euh... c'est
1: clairement être authentique, euh, ne pas se jouer de jeu, ne pas se mettre des masques, et ne pas jouer de rôle, euh, et vraiment être dans le partage le plus honnête et sincère de qu'est-ce que je ressens vraiment, qu -ce que je, quels sont mes doutes, quelles sont mes peurs, quels sont mes, quel est mon monde intérieur, qui je suis vraiment. C'est le, le fait de se dévoiler qui est la bonne manière. Au-delà de tout ça, il y a une, une joie euh, au-dessus des joies humaines, une joie qui semble divine ou surhumaine, que peu d'humains euh, vivent, mais quand on le vit, on le sait. Voilà. Et ça, je l'ai vécu euh, il, y a, il y a deux moments spécifiques où je peux dire, j'ai touché ces états-là, et là, je me suis dit, ça y est, c'est ça que j'ai cherché toute ma vie, et ça, maintenant que je, que je les ai connus, je vais les à nouveau les quoi, les entretenir. Deux spécifiques c'est
0: pratiques ou c'est dans la vie quotidienne
1: Alors il euh, y a eu deux moments il y a un moment euh, en 2007 je me souviens très bien où j'ai vécu ma première expérience d'expansion de conscience avec des psychédéliques Donc là c'était je savais qu'un jour j'allais vivre ça je me préparais donc j'avais plus de 40 ans à ce moment-là mais j'avais toujours eu un peu peur Et peur de quoi Peur de la Perte de contrôle, peur de vivre une expérience négative, donc je me préparais à ça. Et je pense que je savais que ça allait être fort, mais ça a été au-delà de toutes mes espérances, parce que pendant cette journée, j'ai vécu un million de fois plus intense l'état de joie, de jubilation, d'émerveillement, d'extase, de de, sentiment de un sentiment paradisiaque. Quoi.
0: Et tu parlais d'une deuxième expérience
1: et quelques mois, quelques mois après, euh, suite à cette expérience-là euh, où j'ai vécu donc, plusieurs heures de, 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 de joie infinie, quoi, et sur laquelle on pourra revenir parce que c'était des joies intellectuelles, je comprenais le sens de la vie, je, je rentrais profondément dans le miracle aussi de de ce que c'est que d'être humain, d'être conscient, d'être libre, de pouvoir savourer ce monde euh, incroyable. Donc là, c'était vraiment un éveil spirituel gr grâce au psychédélique. Donc après, j'ai revécu des expériences parce que j'ai exploré ça, C'était des expériences spirituelles. Et une autre fois où en lisant un maître spirituel ou, qui témoignait de ça, et donc à l'époque, évidemment, je, je faisais des allers-retours. Je rentrais dans ces états et je revenais dans un état euh, stable de joie, mais pas, pas très intense. Et là, ça s'est ouvert. En lisant le livre, euh, j'ai eu euh, le, une sorte de bascule où euh, mon état de sentiment d'identité séparé, donc mon, mon moi euh, séparé, euh, l'ego, ce qu'on appelle l'ego, j'ai vraiment vu qu'il s'est dissous. Et tout d'un coup, il y a eu un sentiment d'unité et de, de liberté infinie, quoi. de paix et de liberté infinie, qui a duré pendant quelques heures aussi, et ensuite qui s'est légèrement estompé, mais qui depuis ne s'est jamais vraiment arrêté. Donc je sais que dès, dès que je me mets en méditation et que je me soubla, je me détends un peu, ça revient. Donc là, c'était sans psychotrope, mais avec non. une lecture Là, c'était à travers la lecture, j'étais en train Quelle de lire. C'était l'enseignement de Ramana Maharshi. J'étais dans les pages 450 à 500, je me souviens très bien, parce que j'avais déjà lu, fait une première lecture, et je voyais qu'il y avait une sorte de secret, que ce dont il parlait, ça m'intriguait beaucoup, je n'arrivais pas à comprendre intellectuellement ce dont il parlait. Et en fait, il parlait de l'éveil, et il parlait du fait que, sans rien faire, on pouvait arrêter de désirer quelque chose et juste être. Un être qui était euh, au-delà... Euh, du sentiment euh, d'ego
0: Donc là, l'état, tu le touches avec, euh, on va dire, c'est conditionné. L'une fois au psychotrope, la deuxième fois à un enseignement. Et mais c'est après l'enseignement que c'est à ce moment-là, ça s'est stabilisé.
1: Là, pendant quelques mois, ça s'est stabilisé. Et surtout, je m'amusais à, à retrouver cet état volontairement. D'accord. Je voyais, je voyais ce qui faisait que ça se dissolvait, l'état de séparation, ou pour revenir à l'état d'unité et c'était contemporain, j'avais lu aussi le bouquin Cartolé sur le moment présent, je voyais vraiment que c'était lié au fait de me déposer dans le présent, et qu'il n'y avait plus de temps. Et là, là j'ai commencé à explorer cette joie immense, profonde, éternelle, qui est tout à fait différente des, des, des joies... À... Bah, c'est la même nature, mais c'est très stable, disons que l'autre c'est comme un ruisseau qui peut venir ou ne pas venir, alors que l'autre c'est l'océan qui est là en permanence... Et et dans lequel je me suis installé. Euh,
0: Donc à ce moment-là, la condition de la joie consiste à, à, à rester dans cet état de, de,
1: de, ouais. de présence,
0: d'ouverture le,
1: le, Les Indiens, euh, ce n'est pas un hasard, hein, si l'Inde c'est vraiment le pied de la spiritualité, c'est que ça fait des milliers d'années qu'ils explorent ça, et qu'ils en témoignent euh, à travers des enseignements de maîtres à disciples, qui ont réalisé ce qu'ils appellent le self, le soi, la réalisation du soi ou de l'être. Et c'est très bien dit à travers euh, cette conjonction des trois termes, la sat, chit, ananda, et donc c'est la joie ananda, la béatitude, la félicité, qu'on appelle bliss en anglais, et qui est une joie au-delà des joies. Quoi. Et, et c'est sat, c'est l'être, c'est l'être, la vérité, la réalité. Chit, c'est la conscience. Et Ananda, c'est la joie ultime, la joie éternelle. Et donc, c'est vraiment la joie d'être conscience. Et tu vois là, par exemple, bon, évidemment, on est dans un environnement magnifique, donc on peut se réjouir de tout ce qui se passe, mais c'est avant tout la joie d'être conscience de tout ça qui est là en permanence. Et qui, quoi qu'il se passe dans le, dans le monde, cette joie d'être conscience perdure.
0: Mm. Et là, concrètement, pour toi, euh, elle perdure avec un engagement conscient de t'y maintenir ou tu es stabilisé dedans sans avoir à produire quoi que ce soit intérieurement.
1: Alors là, euh, disons que c'est la conscience qui s'y maintient. Et le petit jeu de Bruno, euh, tu vois, il est, il, il est presque inexistant là. Il, il se dissout dans cette conscience. Il n'est pas complètement absent, euh, mais il, est, il, il, se, il se dissout. C'est très particulier d'ailleurs d'en parler parce que euh, c'est pour ça qu'on parle de joie impersonnelle, parce que je sens bien que c'est la même joie que ressentent tous les tous les êtres qui vivent cet éveil spirituel. C'est pas singulier, c'est pas lié à ma personnalité. Quoi. C'est la joie d'être vivant, la joie d'être conscient, la joie d'être libre, la joie d'aimer. Donc il y a quelque chose d'universel, d'intemporel, et qui peut se partager de manière singulière. c'est là que ça m'intéresse. C'est que ça devient singulier après. Et là, ça devient l'amour. C'est que j'aime moi, dans ma singularité, de mon corps à moi, dans cette expérience-là, je vais savourer telle expérience. Et là, c'est ce que j'appelle la sagesse. Là, on va rentrer plus dans comment je peux savourer et enchanter chaque expérience de vie, chaque relation. Et là, ça devient tout un art où là, je suis pleinement actif. Comment
0: ça se manifeste aujourd'hui, cette joie concrètement dans, ta, dans tes moments de défi et d'aspiration Quel est son rôle
1: on peut dire que c'est un indicateur. Quand mon niveau de joie descend, immédiatement, la vie en moi se réoriente pour la faire remonter et la maintenir à un état de bonheur complet. Et ce bonheur complet, il est toujours en expansion. Il cherche toujours à se déployer. Alors même quand je suis à 100% de joie, ce que je ressens par exemple ici et maintenant, je sens une, une, une joie de vivre complète, euh, il ne manque rien dans ma vie pour être dans cette satisfaction, mais il y a un élan pour faire que ce soit encore mieux en le partageant en le... et en créant des conditions de vie encore meilleures. Encore plus proches du paradis. Parce que pour moi... Euh, notre incarnation sur Terre, c'est qu'on vient sur Terre pour créer le paradis. Qu'on le veuille ou non, c'est notre destination, notre mission. Et tant qu'on ne l'a pas, on œuvre et on travaille et on crée pour ça. Surtout quand on s'éveille spirituellement au fait que le, la dimension... paradisiaque c'est celle qui nous appelle et, et qu'est ce qui donne cet élan c'est l'amour donc c'est l'amour qui guide ma vie le mot joie il est bon mais il faut utiliser tous les tous les types de joie et il y a surtout trois types de joie qu'il faut vraiment euh, distinguer le premier bon, j'ai beaucoup parlé de la joie de l'amour la joie de l'amour c'est la joie de la, de la relation Alors, je joie être en relation et de faire un avec les autres mmh. ou avec le monde mais le plus important pour moi, pour que la joie soit stable, c'est d'atteindre un état de libération de la peur, qui est l'état de sérénité, de paix intérieure. Et tant qu'on ne s'est pas libéré de la peur, euh, la joie n'est pas présente. On va, avoir, on, va avoir des joies, on va chercher des joies superficielles de divertissement, pour se distraire, pour essayer de se détendre de cet stress, de cette angoisse. Et donc cette joie profonde que j'ai, c'est le fait que je me suis libéré vraiment de la peur. Je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de l'avenir, je n'ai peur, peur de rien en fait. Je me suis libéré de toutes ces peurs que j'avais enfant. Euh, et donc euh, j'ai encore des appréhensions bien sûr, euh, naturelles, mais il y a un état de confiance profonde. Et la confiance c'est de la joie, la sérénité c'est de la joie. C'est une joie de base qui, pour moi, est liée au premier chakra, justement, Tu vois, au fait qu'on est vraiment tranquille et que je sais que j'ai besoin de presque rien pour être heureux et qu'il suffit de très peu pour que l'état de joie soit là.
3: Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons Et toute la jungle et ma maison, toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets Et quand je retourne un gros caillou Je sais trouver des fourmis de Essaye, c'est bon, c'est doux Il en faut vraiment peu, très peu Pour être heureux Mais oui Pour être heureux Si vous chipez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mmh. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins oh. bon. Alors, petit, as-tu compris? Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux.
0: Pour être heureux?
1: Ça c'est le premier point, ça c'est la joie je dirais de, de base, du bonheur de base. Après l'amour ça enrichit le bonheur. Et après il y a les troisième types de joie, c'est les, les joies liées à la motivation et à l'enthousiasme de réaliser des actions et des projets qui, qui vont dans le sens de ton rêve. Et c'est là selon les personnes, certains vont aller plutôt vers l'art, d'autres vers la science, d'autres vers la construction, d'autres vers l'exploration. Et donc, moi, ce qui me passionne, c'est d'accompagner chaque individu sur ce chemin de sa réalisation à lui. Et là, c'est très personnel, en fait. C'est très, très singulier. C'est qui tu es toi et c'est quoi ton rêve de vie quand tu étais enfant C'est quoi ton, ton, t as, t as ton plus grand enthousiasme Et là, on atteint ces états de joie ultime, d'enchantement, d'émerveillement, d'allégresse. Il y a tous ces termes-là qui sont, en fait... Euh, accessible à tout le monde mais qu'il faut vouloir euh, par un engagement et la plupart des humains, euh, des hommes et des femmes euh, essayent de maintenir un petit état de bonheur euh, déjà médiocre alors qu'en fait on peut aller vers des, des joies ultimes
0: mais ça demande de l'engagement
1: ça demande de l'engagement, de l'audace, du courage euh, et presque d'un héroïsme tu vois, de se, se, se dire qu'on qu'on ne va pas se contenter d'avoir une petite vie pépère, mais qu'on va réaliser un grand, un grand défi. Quoi. La, je dirais la, la joie qui m'intéresse le plus, d'approfondir, parce qu'elle est pour moi un accès direct à, à ces fameuses expansions de conscience où on vit des états d'extase et de, de joie suprême, dont les humains sont, la plupart des humains ne savent pas que ça existe, ces états qu'il existe des états de conscience jubilatoires tellement intenses qu'ils font passer à un degré d'existence supérieur et qui sont liés pour moi à, à l'éveil de la conscience et à l'éveil d'états énergétiques qui sont liés à l'ouverture des, des chakras supérieurs. Et donc je le vois justement dans l'amour la, dans et notamment dans l'état amoureux vécu avec sa partenaire, quand on vit vraiment l'état d'ouverture du cœur et l'accès à l'énergie sexuelle, l'énergie vitale qui monte, qui ouvre le cœur et après ça monte dans la gorge, dans le troisième œil, dans la couronne et ça monte comme ça. Et là, il y a un état d'expansion d'une énergie qui est une énergie de lumière en fait, qui fait que... Euh, la connexion avec l'autre devient une joie partagée il y a, il y a une, une une extase, une béatitude partagée et ça je l'ai vécu avec différentes partenaires et je le vis, vis en ce moment avec ma partenaire euh, actuelle que, et, et c'est à nouveau euh, une surprise, un étonnement de à quel point ça peut être euh, extraordinairement jouissif et puissant.
0: Et là, on revient à une expérience conditionnelle.
1: C'est un chemin pour aller vers un amour qui, lui, est inconditionnel. La joie et l'amour, quand on est dans cet espace, c'est un amour infini, éternel, qui Il y a un chemin pour y aller, mais quand on y est, la vibration est celle d'un amour qui n'est pas conditionnel. C'est ça, c'est un paradoxe. Une fois que c'est ouvert, cet amour-là est présent en permanence. C'est comme l'amour pour nos enfants, par exemple. C'est un peu de cet ordre-là. Un amour immense et qui, à un certain moment, prend valeur d'infini. Il n'y a plus de limite. Et là, ça, c'est le grand bonheur. Et en même temps, qui
0: peut quand même être contrarié dans la vie et on peut s'en couper. On peut être ramené à des états vibratoires.
1: Exactement. D'où l'important d'avoir cette sagesse de se donner des conditions de vie qui permettent à cet état paradisiaque de se maintenir. Et je pense que les, les civilisations traditionnelles qui sont beaucoup plus en accord avec la nature vivent beaucoup plus cet état-là que nos sociétés qui se sont coupées de la nature, coupées de la vie, coupées de la sensibilité.
3: Oh mon Dieu, ce que c'est bon de vivre Essaye, détends-toi, oui, rafraîchis-toi, mets-toi à l'aise, viens sur mon ventre et laisse-moi te dire une chose, petit frère, si tu travailles comme cette abeille, tu te rendras malade. Ne gâche pas ton temps pour l'impossible et si tu peux le trouver, alors tant mieux pour toi. Et tu verras que tout est résolu Lorsque l'on se passe des choses superflues Alors tu ne t'en fait plus Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux Il en faut peu pour être heureux Vraiment très peu pour être heureux Chassez de votre esprit tous vos soucis Youpi, la vie
1: et, chanter, et vous un léché. La mort, euh, elle est là aussi pour nous rappeler que c'est ici et maintenant que le bonheur se fait. Hein. C'est que le fait d'être mortel amène aussi à concentrer entièrement son énergie pour qu'aujourd'hui ce soit le plus beau jour possible. Donc, bénir la vie tous les matins et, et, et tous les soirs de se être en la gratitude.
0: Si ce témoignage vous a inspiré, partagez-le et recommandez les hommes de joie autour de vous. Ce podcast est encore un bébé. Il a besoin de votre soutien, de vos encouragements pour se déployer et de vos témoignages pour créer ensemble les prochaines saisons. Alors, si cette investigation joyeuse vous inspire, contactez-moi et faisons ensemble triompher la joie en nous, autour de nous, la joie partout.
1: Les hommes de joie, les hommes de joie, pour l'éternité, pour l'infini. Les hommes de joie. Les hommes de joie.
0: Les hommes de joie, le podcast.